0: Oi, oi pessoal, tudo bem? Vai começar, aviso pessoal que eu já cheguei. Boa noite a todos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui nessa live muito especial em que a gente vai falar sobre convencer ou educar a Dona Maria. Quem tá aí, dá um oizinho, tudo bem, Ana? Sejam bem-vindos. Bom, por que, que eu escolhi esse tema? Muitos colegas veterinários falam assim, na hora, eu não sei lidar com as pessoas. É, eu peço para que a dona Maria faça um tratamento. Ou eu digo que tal tratamento vai ser melhor. Dona Maria não faz o que eu peço. Eu digo para ela que ela tem que voltar no retorno. Ela não volta. Eu digo que depois do internamento vai precisar de retorno. Ela não volta. Tudo isso é que nós vamos falar aqui hoje. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Bom, o favor que eu peço para você já. Para você compartilhar essa live com algum colega seu, médico veterinário, que precisa saber que a gente não deve e não pode convencer Dona Maria a nada. Nós não mandamos a Dona Maria, tá bom? Quem vai fazer esse favor para mim, pega essa live e compartilha com seus colegas, tá bom? É muito importante que a gente amplie a nossa voz. Eu faço esse conteúdo aqui toda semana para vocês, de maneira gratuita, mas é aula mesmo. E, e vocês ajudam muito quando vocês fazem isso, tá bom? Boa noite, sejam bem-vindos, vamos entrando. Eu vou responder algumas perguntinhas no final da live, tá bom? Bom, eu vou contar uma história para vocês de uma cliente que eu tinha, que tenho, né, graças a Deus o bichinho dela tá vivo até hoje. Essa cliente, ela fazia tudo que eu pedia, absolutamente tudo, menos parar de dar franguinho pro cachorro dela. Ela tinha o um Yorkshire, ela chegava na minha loja... Para fazer consulta, e na primeira vez, eu já diagnostiquei gastrite nele alimentar. Eu pedi que ela parasse com o um franguinho, e ela acreditou que talvez outras coisas que ela tivesse dado teriam ocasionado a gastrite, não necessariamente o frango. Eu disse para ela que se ela não parasse de dar o frango, ela provavelmente voltaria ali para mim, com esse animal já vomitando, ou até mesmo com diarreia, ou até mesmo com diarreia com sangue. Numa segunda consulta, esse animalzinho voltou com diarreia. Eu disse a ela que era uma gastrite alimentar devido ao franguinho e que talvez já estivesse aí se encaminhando para uma pancreatite ou algo pior. De novo, a cliente ficou resistente porque realmente era um ritual para ela dar o um franguinho para o bichinho... Ela me contou toda a história, como é que funcionava, ela ia até a geladeira, hein? tinha todo um ritual de família a questão do franguinho. Pois bem, o que, que eu falei para ela? Numa próxima vez, ele já vai vir com vômito, diarreia, com sangue, é... e aí a gente provavelmente já vai ter que internar. E disso você deveria ficar com dó. Mas, adivinha só, pela terceira vez ele voltou com diarreia, com sangue, ela tava muito impressionada, realmente se sentindo culpada. Esse bichinho, pela primeira vez, ficou afastado da família, internado. Eu tenho um vídeo dessa tutora dizendo que é, o franguinho tinha saído caro. E eu ri quando ela falou isso, não foi nem de maldade. Por que, que esse franguinho saiu caro? Porque apesar de toda a prevenção, apesar dela ser uma cliente fiel a mim, ela não fazia exatamente o que eu queria. E é nesse ponto que eu quero chegar. A gente não manda a dona Maria fazer nada. A gente pode explicar os porquês. Vocês percebem uma coisa na minha, na minha história? Todas as vezes ela voltava para quem? Para mim. Ela não ia até outro colega para saber o que estava acontecendo. Ela não, vi, não duvidou nem por um minuto de que meu diagnóstico estivesse certo. Ela não queria parar. Diferente. Quando a gente se conecta verdadeiramente com a dona Maria, quando a gente se torna insubstituível. Ela paga esse carão, mas ela volta. Ela gravou um vídeo para o meu canal do YouTube contando esse testemunho. Imagina o quanto ela não acredita em mim, o quanto ela gostava de mim, para além de pagar caro, não só financeiramente, mas ficar uma semana longe do bichinho, ela ainda teve a cara de, de fazer uma entrevista e de me dar esse testemunho, para ajudar outras pessoas. Olha a importância de ajudar outras pessoas. Ela entendeu. Então, veja, a gente pode educar a Dona Maria, mas não convencer a Dona Maria. E conforme a gente vai educando a Dona Maria, ela vai fazendo algumas coisas por bem, por amor, e algumas coisas ela vai fazer por mal, como essa dona e proprietária aí é tutora desse, desse orquizinho. Quando a gente tem controle do que nós estamos falando do que nós estamos fazendo nós passamos um tamanho de segurança tão grande para o nosso cliente final que ele acredita plenamente no que a gente está falando ele se sente seguro ele quer o nosso tratamento, o nosso internamento a nossa sequência nem sempre ele vai conseguir colocar em prática mas ele confia na gente e como é que eu cheguei nessa conexão? Que é o que eu vou explicar para vocês hoje. Como é que eu cheguei nessa conexão de Dona Maria, dela voltar lá para mim, dela pagar o internamento e ainda me dar o testemunho? A gente consegue tudo isso através do ser insubstituível. Quando o um veterinário é insubstituível, ele se conecta verdadeiramente com a Dona Maria, ele explica os porquês de tudo e não tem o que fazer, tem que parar de dar esfranguinho. Não. Tem que emagrecer esse cachorro aí, hein, dona Maria? Não. Por que temos que emagrecer esse cachorro? Por que tem que parar com esse franguinho? Por que, que tem que castrar esse animal? Por que, que tem que fazer essas vacinas? Porque mesmo que a pessoa não vá fazer com você no momento, aquela ideia entra na cabeça dela. Aquilo fica ó, na cabeça, no coração. Em dado momento ela vai fazer. E aí a gente vai para mais, a gente vai para uma questão de valores. Quando a gente educa a Dona Maria, a Dona Maria não quer fazer com alguém, ela quer fazer com a gente. Vou contar aqui para vocês o caso é, da Doutora Leca, nossa aluna aqui do, do MVI. Ela explicou todos os porquês da castração para uma Dona Maria. Ela tem uma das castrações mais caras do Brasil porque ela acompanha, ela vai buscar o um animal. Ela leva para fazer, ela faz todo o pós do animal e leva esse animalzinho de volta para casa já com roupinha, medicamento, tudo certinho, tudo, tudo, tudo. E ela tem um valor altíssimo para fazer isso. E tá certa? Imagina ter o benefício de uma veterinária especialista indo buscar o seu animal, levar o seu animal, se responsabilizar pelo seu animal. Ela tá certinha. Ela explicou tudo isso para uma cliente ao telefone. Passou os valores, explicou o porquê dos valores. E a cliente falou o seguinte, doutora, eu ia amar fazer a castração com a senhora. Nesse momento eu não tenho, mas eu volto a entrar em contato com a senhora. E aí o que acontece? Muito tempo depois, ela estava olhando as mensagens antigas para ter certeza se não tinha deixado passar nada. E encontrou a conversa com essa cliente. E justamente ela pensou, puxa vida, deve ter feito com alguém mais barato porque ela nunca mais me procurou. Pois no dia seguinte, essa dona Maria entra em contato com ela e diz assim, doutora Leca, consegui, já juntei todo o dinheiro da castração e quero marcar a castração da minha cachorrinha com a senhora. Olha que coisa mais linda. Isso é muito lindo. É quando o um veterinário se conecta verdadeiramente com uma pessoa. Só que a gente não sabe as prioridades de uma pessoa. A gente não pode definir se a pessoa pode ou não pagar o nosso valor. A gente tem que dar o nosso valor. E se a pessoa priorizar isso, ela vai dar um jeito. Eu garanto para vocês. Eu tive loja por 14 anos em um shopping. Aí todo mundo fala assim, ah, mas ela tinha o pet no shopping. Lá era outro nível, negativo. O shopping que eu tinha era quase que um, como se chama isso? Aquelas lojas assim do centro? Galeria. Era mais uma galeria do que um shopping. Ele tem esse nome de shopping, mas funciona como uma galeria simples e pequena. Ele está localizado numa parte do bairro em que é uma classe média, média baixa. E essa classe média baixa são funcionários públicos que têm aquele dinheirinho contado todo mês. Então, eu lembro que a minha loja tinha que ser assim, BBB. Era tudo bom, bonito e barato. Porque era todo mundo de nariz empinado, como se ganhasse muito, mas ganhava pouco. Então, eu tinha que manter aquele BBB. Tinha que ser uma cama boa, bonita, mas ela tinha que ser barata. Então, produtos caríssimos na minha loja não tinha como vender. Então, eu tinha tudo assim, BBB na loja, mas o que era imprescindível, que eram os cuidados essenciais, vacinação, disseminação, antipulgas, os meus clientes mantinham em dia, por causa da prevenção. E todos os cuidados preventivos, eles também mantinham como prioridade. Por quê? Porque eu conseguia fazer eles verem um valor nisso. Quem precisava ver razão nisso? Eu já falei aqui em outras lives, né, sobre os tipos de clientes. A gente tem os clientes que são da razão. Você pode dizer que o Bob vai morrer à vontade, ele não tá nem aí. Cachorros morrem. Segundo eles, cachorros morrem. Razão, você tem que dizer o porquê e provar, comprovar. São os questionadores, são os dominantes. Então, você tem que ir na razão. Que a prevenção, a longo prazo, gasta muito menos do que curar. Ou remediar certos problemas. Internamentos de 3, 5 mil de emergência. Perder o um animal e etc. Então, razão. E com as Donas Marias emocionais, que são as falantes, que são as fiéis. Com essas a gente usa emoção. Se ela não fizer o que a gente pedir, o Bob vai morrer. Aí ela vai, ó, fazer o que você pediu. É interessante, né? A gente tem que aprender a lidar com esse tipo de pessoas. E isso é imprescindível para o insubstituível, para que ele tenha vários tipos de clientes e não só aquele tipo de cliente meio basicão, sabe? Ei, doutora Amanda, doutora Mariana, Marisa, Adriano, Ana, sejam bem-vindos, todo mundo que está aí, viu? Bom, o que, que acontece, gente? Com essas pessoas, quando a gente descobre, por exemplo, se você tem um cliente dominante... Você tem que fazer explicações do porquê, só que umas explicações um pouco mais objetivas. O dominante não gosta muito de historinha, de enrolação, não, já fica logo bravo. Mas se você disser para ele que vai precisar de 30 minutos, uma hora, uma hora e meia de consulta, para resolver isso, isso e isso de maneira adequada, para que ele gaste menos, porque não vai adiantar fazer uma consulta rápida e ele acabar gastando mais. Aí ele fala: opa, tem razão, eu não quero gastar mais. Quando você pega um questionador você mostra para ele por que, que você está seguindo aquela linha, por que, que ele vai ter certos gastos, como que isso vai ser melhor para ele para o bichinho dele, financeiramente, se você puder mandar algum artigo que comprova o que você está falando, isso é muito interessante. Vou contar para vocês um caso muito legal que aconteceu de um cliente em que eu falei para ele que é, a gente ia precisar fazer uma medicação para o bichinho dele que poderia poderia causar um, um certo tipo de parada respiratória. Então, na raça dele, que era um bulldog inglês, o ideal é que ele fizesse a medicação, era uma medicação injetável, que ele fizesse no hospital, é, com uma supervisão de 15 a 20 minutos do veterinário, e que ele aplicasse uma dose de atropina junto para evitar e prevenir uma possível parada respiratória. Olha que interessante. Eu falei isso para ele, expliquei os porquês e já falei para ele que esse é um assunto controverso dentro da medicina veterinária. Isso é outra coisa que o insubstituível faz: a gente se adianta a possíveis objeções. Eu sabia que ele era um cliente questionador, eu sabia que se ele procurasse essa informação, ela não é unânime. Então, eu mostrei para ele a conversa que eu tive com vários colegas especialistas da área e que a nossa decisão em conjunto havia sido fazer essa medicação e que, por segurança e por prevenção, ele deveria fazer na clínica. Pois bem, ele, eu não sabia, tá? Mas ele, obviamente, entrou no Dr. Google, procurou essa informação e descobriu que, em artigos mais recentes, é, vários veterinários diziam que Muitas mortes poderiam ter sido prevenidas se, ao dar essa medicação, preventivamente, tivesse dado essa outra medicação em ambiente hospitalar, em observação. Pronto, ele ficou feliz. O que eu falei fez sentido, ele achou um artigo que comprovou, ele ficou feliz. Foi até um hospital fazer a medicação, não tinha medicação, como tinha dito que... Né? Ele ligou perguntando se tinha medicação, disseram que tinha, ele chegou lá do outro lado da cidade... E não tinha medicação, a pessoa tinha se enganado. Rolou, né? Aquele estresse basiquinho ali na hora. E ainda por cima a veterinária foi grosseira e disse assim, eu nem sei porque ela quer essa medicação, não é indicado fazer essa medicação junto com essa outra medicação. E ele ficou furioso e disse, não é indicado para quem não estuda, porque o último artigo do tal, e falou e jogou na cara da veterinária o artigo. Olha o carão que ela passou. Ela estava errada? Ela não estava errada em não fazer o procedimento, isso era um direito dela. Ela cometeu dois erros. Um, ela foi antiética comigo, a veterinária do animal era eu, quem indicou fui eu. E ela cometeu dois erros, em afirmar que não se faz. Quando a gente tem esses assuntos muito controversos, a gente tem que se adiantar na objeção e avisar a Dona Maria. Ela tem direito de saber que é nossa opinião. Então, olha, Dona Maria, tem veterinários contra e a favor da castração. Eu sou a favor da castração, por isso, 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 nessa data, por isso, por isso, por isso. Tem veterinários contra e a favor dessa vacina. Eu sou a favor por causa disso, disso, disso. Caso Dona Maria saiba por outra pessoa, que existe sim uma outra opinião sobre, ela não se sente enganada. Ela ela acredita ainda mais em você, porque você avisou que isso ia acontecer. Aí, eu entro só num, num, num ponto muito importante. A gente não deixa o benefício da dúvida com a Dona Maria. Não é assim, ó. Dona Maria, tem esse tipo de castração e tem esse tipo de castração. Aí, a senhora escolhe. Isso a gente não faz. Isso é muita sacanagem. Que veja, se você, que é um veterinário estudado, não consegue se posicionar perante um assunto como esse, como é que a Dona Maria, que é leiga, vai se posicionar? Não é assim que a gente faz. Você precisa tomar uma decisão. Você castra ou não? Castra pediátrico ou não? Qual é a sua opinião? E não interessa a sua opinião. Mas você tem que ter uma opinião. Ah, Nora, eu sou a favor da castração pediátrica. Ótimo, amém. Dona Maria é isso. Existem veterinários contra, a favor, mas eu sou a favor da castração pediátrica por isso, isso e isso. Então, Dona Maria, se ela quer ser sua cliente, ela tem que entrar de acordo com o que você pensa. E não conta o que todo mundo pensa, porque senão ela vai ficar maluca e não vai fazer nada. Tá bom? Olha, mangusto negro. Basicamente, a gente divide os clientes em quatro clientes: mangusto, a gente tem uma variedade imensa de tipos de pessoas, tá? É, é muito é uma divisão bem grosseira, grosso modo, dividir em quatro, mas funciona. Tá bom? Vocês vão ver que funciona. Vocês reconhecem esses quatro tipos de clientes bem rápido. Fala pra mim se vocês não reconhecem. O cliente questionador, que é esse que quer saber por que você tá fazendo isso, que ele viu no Google que era diferente. Ele aparentemente está questionando o seu tratamento. Outro cliente que é muito comum é o dominante, que fala, oh, você vai dando uma olhadinha aí, eu volto depois, eu pago depois. Não tem como ser mais rápido isso daí, que eu tô com pressa. Mas por que a senhora tá passando essa medicação? Esse, esse cliente muito direto é o dominante. E aí a gente também tem o, o, o cliente fiel, que é aquele cliente bonzinho, que sempre vai na sua clínica, que diz que você é o máximo, que recomenda você para os outros, que espera uma hora para você, se você chegar, não reclama. Mas ele não faz o que você pede. Ele começa o tratamento, para. Você fica desesperado que ele não continuou o tratamento, não fez tudo certinho. Esse é o cliente estável, bem fielzinho. Você não muda a rotina, se ele tá acostumado a dar um pãozinho todo dia pro cachorro, você pede para ele não dar o pãozinho, você não consegue fazer ele parar de dar o pãozinho. E tem a Dona Maria Faladeira, né? A Dona Mala M Maria Faladeira é bem famosa. Ela não para de falar na consulta, você pergunta como é que tá o cachorro, ela já fala da vizinha, te desconcentra. Então, basicamente, são esses quatro. Vocês reconhecem esses quatro? Escreve aqui para mim. Bom, quando a gente tem que educar a Dona Maria, não importa nenhum desses quatro tipos, tá bom? Educar é para todos. Então, o que é educar a Dona Maria? É dizer para ela o que está acontecendo, por que está acontecendo. Então, assim, examinei o animal dela. Ficou claro, Ju? Então, tá bom examinei o animal ele tá com dor de ouvido, a Dona Maria disse mesmo que ele estava coçando o ouvido, examinei, tá com dor de ouvido. Ok, então eu não posso sentar lá e falar assim, olha Dona Maria, 15 minutinhos, examinei esse animal, ele realmente tá coçando, eu vi lá, tá vermelhinho, tá com uma bactéria, tá aqui ó, medicação que a senhora vai fazer, faz duas vezes por dia, passa lá no animalzinho, daqui a sete dias a senhora retorna, isso aí é rapidinho da gente resolver, já tá pronto. A Luzia tá falando, ó, tem o um cliente que reclama de todo mundo, que fala mal de todo mundo, que já passou. Esse aí a gente tem que cuidar, pode ser o questionador e pode ser a Dona Maria Faladeira. A Dona Maria Faladeira fala mal de todo mundo e não deixa você falar e vai falar mal de você também. Olha a importância de reconhecer as pessoas. Se você entra nesse espírito da Dona Maria e ajuda ela a falar mal de todo mundo, você é o próximo da lista. Se você, Luzia, se posiciona e fala, Dona Maria, eu não tenho hábito aqui no meu consultório de falar mal dos outros colegas. Se o colega fez isso, foi por causa disso, quando você se posiciona, acabou Dona Maria com você. Aí ela fica com você e confia mais em você ou ela vai embora e vai continuar falando mal de você. A Ana Terra falando que o cliente ri da sua cara. Gente, chegar a esse ponto de um cliente rir na sua cara, Ana... É porque você não está conseguindo passar nenhum tipo de autoridade para o cliente. Como é que a gente passa autoridade para o cliente? A gente começa se apresentando para a pessoa. Independente se ela já é nosso cliente. A partir de agora, desse momento, você começa a se apresentar. O que, que é isso? Você fala, olha, dona Maria, eu não sei se você sabe, mas eu sou especialista nisso ou naquilo, sou clínica de pequenos animais, eu sou veterinária preventiva. Vou acompanhar o caso dele. A senhora tá me dizendo que ele tá coçando o ouvido? Eu tenho algumas perguntas para lhe fazer. Adianta algumas perguntas. Faz ela entender o porquê que você tá adiantando essas perguntas. Faz a dona Maria entender, por exemplo, por que que ela vai precisar de exames para resolver isso. Por exemplo, nós sabemos que várias são as doenças que causam problemas de ouvido. Pode ser só uma inflamação, pode ser fungo, pode ser bactéria, pode ser sarna, pode ser tudo junto. Como que vou passar uma medicação para resolver um problema que eu não sei a causa? Por que que baixou a imunidade desse animal? Por que que está doendo esse ouvido? Eu tenho que saber a causa que está doendo, que tem bactéria, dá para ver a olho nu. Concordo. Mas o que causou isso? Precisamos conversar. Eu preciso saber toda a rotina do animal para descobrir por que causou essa baixa de imunidade, aumentar a imunidade desse animal e aí tratar esse ouvido. Porque senão, você é só mais um veterinário na vida desse animal. Daqui a uma semana, esse ouvido tá coçando de novo. Quando a gente chama a pessoa para dentro do nosso consultório e a gente coloca a nossa consulta numa etapa mais séria, e não aquela consulta de balcão mais ou menos, já chega olhando o animal, a pessoa tá falando, você já tá examinando, tudo que a gente faz mais ou menos, a gente recebe um valor mais ou menos e uma resposta do cliente mais ou menos. Para um cliente chegar a rir da sua cara, é porque ele não teve conexão nenhuma com você. Você não conseguiu se conectar com essa pessoa. Então, se o cliente rir da sua cara, esse é um cliente que ele precisa ser demitido imediatamente. E sem dó nem piedade, gente. Tem milhares de clientes ali fora. Milhares. Vocês não precisam se humilhar para esse tipo de cliente. Tem cliente questionador, que provavelmente é esse que ri da sua cara, um dominante, que é uma pessoa que acha que sabe mais que as outras. Tem gente que acha que é veterinário porque teve não sei quantos bichos, e aí ele já sabe tudo, você não sabe nada. Se você não sabe se impor para uma pessoa dessa, ela realmente duvida da sua, da, da sua competência. Aconteceu comigo uma vez, de uma cliente dizer para mim que ela era gateira, que ela já tinha mais de não sei quantos... Mil gatos na família dela, a mãe dela era gateira, o cunhado dela, o genro dela, ela e o ex-marido dela, a sogra dela, todo mundo era gateiro. Assim, de cara, no começo da, da consulta. O que que isso quer dizer? Quer dizer que ela acha que sabe mais de gatos do que eu como médica veterinária. O que que a gente faz numa hora dessas? A gente mantém a calma. A gente tem que saber quem é a gente. Eu sei que, preventivamente, ela nunca ouviu as informações que eu tinha para dar. E, calmamente, fiz todas as perguntas da consultoria preventiva, que já deixaram ela em alerta. Eu ia fazendo as perguntas, ela ia fazendo aquela cara de por que você está me perguntando isso, nunca ninguém me perguntou isso. E aí vem o show, né? É que a consultoria preventiva é um show, né? Não é uma consulta. E aí eu dei o meu show, deixei essa mulher de cabelo branco, ela deu um testemunho, está no meu Instagram, se vocês rolarem o dedo lá para baixo, vocês vão achar ela. E aí, ela no final da consulta falou, nossa, eu estou impressionada porque realmente achei que sabia de tudo e eu não sabia de muita coisa e muita coisa importante que você me falou, Nora. Eu não tinha prestado atenção e como a gente vem com essa coisa da minha mãe ter me ensinado assim, minha sogra ter ensinado assim, a gente realmente acaba achando que é verdade, mas o que você tá falando faz muito sentido. Olha a importância né, de manter a postura, manter a calma e não se nivelar com esse tipo de cliente, tá bom? Porque ele realmente está tá atuando como ele é normalmente. Ele não está fazendo por mal. Essa cliente é uma amiga minha hoje, pessoal. Ela não estava fazendo para desdenhar o meu trabalho. Entende? É que as emoções, elas passam primeiro no cérebro das emoções e não no cérebro da razão. Se a gente não sabe respirar, se a gente não sabe manter a calma, uma cliente dessa te tira do sério. E você acaba realmente duvidando e se sentindo inseguro e com medo. Por isso que é muito importante a gente estar bem seguro é, do que está fazendo é, e das suas opiniões. Para não cair nesse tipo de cliente. Oh, a Ana disse, não consegui resolver mesmo. Ele não queria ouvir nada que eu falava. Falando ele olhando para as paredes falando com a cachorra usar assim é mudar os conceitos, valorizar nossa profissão, mostrar o valor do profissional. Isso mesmo, Ana. Então assim, quando o cliente está fazendo isso, ele está brincando com a cachorra, não está prestando no que você está falando, está é, de olho no celular, está de olho no telefone, o que, que a gente faz? Você para imediatamente a consulta e fala, chama a pessoa pelo nome, Ana. Se vocês fazem a sua parte direitinho, a primeira coisa que a gente faz é perguntar o nome da Dona Maria e do Bob. Nós nunca falamos o seu cachorro, o seu bichinho, nós falamos o Bob. Dona Maria, o Bob está doente, o Bob precisa de exames, tá bom? O Bob vai ficar melhor, conforme a senhora vai passando remedinho no Bob, ele vai aliviando. Então, a pessoa vai realizando isso na cabeça dela, porque você está chamando ela pelo nome, é, quando você chama uma pessoa pelo nome, é como se você estivesse dando um docinho, assim, é uma serotonina. É incrível o poder do nome para a pessoa, por isso sempre chamem as pessoas pelo nome. Não é só porque é muito educado, é porque a gente realmente está mexendo com o cérebro das emoções da Dona Maria. Então, Ana, você deveria ter, na hora, ter dito assim, seguinte, seu José... Eu estou vendo que o senhor está distraído, que o senhor está prestando atenção no seu cachorro e que o senhor não está conseguindo se concentrar na minha consulta. Então, nós vamos fazer o seguinte. Outro dia, quando o senhor puder se concentrar, o senhor volta, porque as informações que eu tenho podem ajudar a salvar a vida do seu Bob. Mas nesse jeito, do jeito que o senhor... Estou vendo que o senhor não está se concentrando na consulta, não vou poder lhe atender hoje. Em outro momento que o senhor tenha mais disposição para mim, o senhor volta. Aí, nós temos duas possibilidades. Uma, seu José morre de vergonha, não era a intenção dele, e ele diz, desculpa, doutora, eu tô viajando aqui, apaixonado, pensando na namorada. Ou ele diz, tá bom, doutora, eu realmente vou voltar outro dia e não volta mais. E tá tudo bem. Tá bom, Ana? Não percam o seu tempo com esse tipo de cliente. Se vocês atendem mais ou menos, ele entende mais ou menos, ele paga essa consulta com ranço, não faz o que você pede, o bicho piora e ele volta culpando você. Esse é o ciclo básico. Não tem que atender esse tipo de cliente. A gente tem hoje a, do, a doutora Mariana, nossa dupla Diamond. Ela presenciou uma cena dessa, em um casal chegou, falando no celular. Ela começou a consultoria e eles estavam ao celular. E ela simplesmente chamou eles pelo nome e fez exatamente o que eu estou dizendo. Ela disse, olha, dona Maria, seu José, eu estou vendo que vocês estão ocupados de olho no celular, que vocês não estão dando atenção... Eu já vi cachorro morrer, porque bem nessa hora da consulta, o que eu falo é muito importante. Então, não vou poder dar continuidade para a consulta. Vocês voltam outro dia, quando vocês puderem me dar atenção. E quem conhece a Mariana sabe, a Mariana é um doce de coco. Os clientes ficaram em choque, porque não esperavam dela essa frase. Mas botaram, botou a cliente no lugar. A cliente pediu mil desculpas e falou que realmente algo tinha acontecido ali com o um filho atropelado alguma coisa e eu não lembro se eles remarcaram para outro dia ou se eles começaram a prestar atenção mas resolveu na hora o problema tá Ó, o que eu faço com do cliente que quer é ser atendido em vários colegas sempre atrás de preço faz a consulta com você e manda exames para outros colegas e assim vai a Ana disse falei isso por causa da aula do MVI ele ainda falou que eu era grossa e me lê uma frase sobre ser humilde e deu risada. <risos> ah, então, Ana. Ele não tá nem aí pra você. Tem que demitir esse senhor imediatamente. Não tem nem o que discutir. Outra coisa que a gente faz quando a gente quer ser autoridade é nunca se explicar. Não existe isso de falar assim, ó. Ai, uh, eu gosto da vacina da Giardia porque o consenso de veterinária de 2019 aceita a vacina da Giardia. Não. Ah, porque no curso que eu estou fazendo eles são a favor da Giardia. Não. Não. O posicionamento é seu. Você tem que falar para o cliente, olha, eu gosto... No meu protocolo, os meus clientes fazem giardia. Porque a giardia faz isso, isso e isso. Acaba que sai mais caro tem que tratar isso e isso. Que o bichinho passa mal e tudo mais. Por causa de uma vacina que é super barata e não faz sentido. Então, aqui, no nosso protocolo, a gente faz. Essa é toda a diferença, Ana. Você tem que se posicionar. Então, não existe eu falei isso porque eu fiz um curso que não sei o quê. Não. Aí, não tem como levar ninguém a sério mesmo. Você precisa realmente se colocar como especialista e especializada no que você está falando. E assim, o cliente vai te levar a sério. E ainda assim, quando chegam esses clientes mal educados, que não combinam com a gente, que realmente o astral não bate, que o espírito não bate, eles devem ser sumariamente demitidos, porque eles tiram nossa energia. A gente deixa de atender outros clientes legais, a gente passa o dia inteiro com rãs, com raiva, eu devia ter dito, eu devia ter falado, e isso não pode acontecer. Cliente ruim... É, atrai coisa ruim. Manda esse cliente embora, você vai ver que vai chegar mais cinco clientes bons no lugar desse. Certo? Isso é muito importante. Bom, eu já rolei ali as perguntinhas de vocês. Eu queria falar essa aqui, ó. Eu faço quando o cliente quer ser atendido em vários colegas. É Adriano, né? E faz a consulta com você e manda exames para outro colega. Bom, se um cliente faz a consulta contigo e manda os seus exames para outros colegas, ele não é, é um seu cliente. Ele é um cliente. Um cliente, quando é fiel a você, jamais faria isso. Então, se o cliente está fazendo isso, de mandar os exames, de te ligar e falar assim, olha, é, vi que você pediu um exame, a é 45, dá para fazer ali embaixo que é 35? Ou dá para você me cobrar 35 porque eu vi que ali embaixo é 35? Se você, Adriano, sabe do seu valor se você tem um porquê de cobrar o seu valor, se a sua consulta é 180, se os seus exames são 120, sei lá quanto, é isso que você deve cobrar. Então, esse tipo de cliente que pula de galho em galho atrás de preço, ele é um cliente de lugar de preço. Então, se você quer se diferenciar, você não pode atender esse tipo de cliente. Eu entendo, você fala para o cliente assim, olha, eu entendo que é, você é, não tenha visto o valor da minha consulta. Acontece que aqui na minha consulta funciona assim. Eu dou meia hora ou uma hora de consulta, eu avalio o meu paciente, eu preciso de um tempo para conversar com você, ele precisa de exames para que eu possa lhe dizer o diagnóstico e tratamento, ele vai precisar de retorno, o retorno aqui é cobrado a é 150, 200 reais. Então, sim, eu sei que existem lugares mais baratos e que entregam outro tipo de serviço. Mas, é, eu conheço vários colegas, inclusive, que, tra que trabalham dessa forma. O senhor pode encaminhar para os colegas. Aqui funciona assim. Se a pessoa não vê diferença do seu trabalho com o outro trabalho, se a pessoa só diz assim, quanto é a consulta, Adriano? Você fala, é 120. Aí a pessoa fala, nossa, mas aí embaixo a consulta é 100. Sim. Aí você fala, nossa, Nora, mas eu cobro 120, mas você não tem ideia. Eu sou formada não sei aonde. Eu entrego tal valor. Lá embaixo quem atende é um estudante. Tudo que você falou para mim, você tem que falar para o seu cliente. Ele não sabe. Ele não tem como saber por que é 120, 100, 80. Não é falar mal do outro colega. Mas é posicionar e falar, olha, é que aqui, eu não sei os outros colegas, mas aqui funciona desse jeito. Desse jeito. Por isso aqui, aqui é 120. A gente primeiro passa o valor e depois o preço. Então, quando a pessoa te pergunta assim, nossa, quanto que é a vacina da Giardia? Você fala, oi, como que é seu nome? Como que é o nome do seu cachorrinho? Quantos cachorrinhos você tem? Ele já tomou essa vacina da Giardia? Por que que a senhora tá querendo fazer essa vacina da Giardia? E aí, dependendo da resposta da cliente, você educa ela. Aí você vai falar, olha, dona Maria, tudo bem? Que boa a sua ideia de dar a vacina da Giardia. Eu super concordo, meus clientes também sempre... É grande vantagem por causa disso, daquilo, daquilo, outro... Olha, eu tenho quinta-feira horário às quatro e sexta-feira horário às duas. Qual desses horários fica melhor para a senhora? Porque às vezes a pessoa acha que o que ela quer é preço. Mas ao ser atendida dessa forma, ela fideliza com você. E não mais uma que você responde e depois vai descobrir que nem era a vacina da Jardia que ela queria. Vocês têm que contar com os clientes de vocês, gente. Isso é muito importante. Quando, quem tá no poder é quem tá fazendo perguntas. Você faz perguntas, você sabe do que, que a cliente está ela para aquilo, com gentileza, realmente, ajuda a Dona Maria a resolver o problema do Bob. Se você profundamente sabe que a sua castração é mais segura do que a castração do vizinho, e por isso que a sua é mais cara e a do vizinho é mais barata, você tem a obrigação de falar isso para a Dona Maria. Ela tem que entender que existem riscos ao escolher uma castração mais barata. Ela vai escolher, mas você vai ficar com o coração tranquilo, sabendo que você deu todas as possibilidades para ela. E se ela entender, gente, o cérebro tem um gatilho, a gente chama que é um botão de vendas. Vou fazer um sobre isso. Existe um botão de vendas que se chama segurança. Quando você fala de segurança para um ser humano, quando você passa segurança para um ser humano, ele quer tudo com você. Tudo. A gente cai nesse botão da segurança milhares de vezes. Carros mais seguros, pneus mais seguros, um seguro mais seguro. Tudo que você diz segurança ou não, segurança eu quero. O cérebro quer, ele, ele nem pensa. Ah, não, segurança, segurança eu quero. Quer ver outro botão? Do prazer. O prazer de ter um cachorro mais cheiroso, o prazer de viver mais anos com o seu cachorro, o um prazer de ter mais... Tempo com o meu cachorro, eu quero. Eu quero. Eu não sei quanto custa. Eu quero. O prazer de ter barriga tanquinho. Fazer, fazer abdominal ninguém quer. Mas barriga tanquinho todo mundo quer. Por isso a gente não vende abdominais, a gente vende barriga tanquinho. E a gente cai nessa. Se a gente não caísse nessa, a maior prova que a gente cai nessa, é que a maioria dos brasileiros tem uma esteira na sala que ela não usa. Ou uma bicicleta na sala que não usa. Porque caiu na propaganda de ter a barriga tanquinho assistindo TV. <risos> Mas quando vai fazer, vê que não é bem assim, não é tão fácil. Então, a gente tem que usar esses botões de segurança e de prazer com a Dona Maria. Na nossa comunicação. Outra coisa que ajuda muito a educar e a fidelizar o cliente é fazer com que o cliente concorde com o seu pensamento. Ao longo da explicação, você vai falando assim, você concorda que faz sentido? Faz sentido para a senhora o que eu estou dizendo? Faz sentido que ele precisa de exames para saber exatamente o que tem, para que a senhora gaste menos? Aí ela fala: Eu concordo, concordo, faz sentido. No terceiro sim que ela deu para você, o cérebro dela já entendeu, ele já quer. Seja lá o que você vai falar depois. Isso são estratégias hiper simples que a gente pode ir acumulando e cada vez melhorando na nossa comunicação. Quanto melhor a nossa comunicação, mais conexão a gente tem com a Dona Maria e mais ela fideliza. Então, no caso do Adriano, ela jamais ia pegar um, um exame seu, um diagnóstico seu e sair por aí pedindo ajuda ou pedindo preço mais barato. Se isso está acontecendo, que você não está conseguindo passar o valor, quem é o Adriano? O que, que o Adriano pode fazer por essa Dona Maria? Melhora seu diferencial, melhora essa conexão. Seja mais para essa Dona Maria e seja mais pro Bob, que você vai ver que você vai fidelizar esse cliente, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo ler mais alguma coisa aqui. Quem tem perguntas, faça perguntas. Resumindo, jeito errado de convencer a Dona Maria. Tentar obrigar a Dona Maria ou dizer coisas do tipo, tem que limpar o ouvido, tem que passar o remédio e tem que voltar daqui a uma semana. Esse tem que, tem que, tem que não chega a lugar nenhum brigar por preço ah, então eu venho aqui dona Maria que eu faço a castração por 80 isso não valoriza e não fideliza o cliente para você não é isso que vai fazer o cliente fidelizar com você e se você erra com esse cliente mais barato é o cliente que vai fazer o maior escândalo e vai acabar com a sua vida na internet e com todo mundo porque ele não é seu amigo, ele não é seu fã é imprescindível ter amigos e clientes fãs porque errar, todo mundo erra mas quando um insubstituível erra, o cliente, às vezes, até continua é, trabalhando com, com o insubstituível. Mas falar mal e sair por aí falando, isso não acontece. Agora, pega um cliente desses de 80 reais e mata o cachorro dele na castração. Vai ver o que, que acontece com a sua vida depois disso. Por isso que tem tanto, tanto veterinário deprimido, por isso que tem tanto veterinário aí com síndrome de burnout, trabalhando muito, ganhando pouco, se sentindo desvalorizado. Em contrapartida, nós temos veterinários ganhando 12, 15 mil reais, se sentindo valorizado, com qualidade de vida. E eu tô aqui para ajudar vocês, a abrir a mente de vocês, para vocês verem que existe um outro mundo. De veterinários que são unidos, de veterinários que se gostam, de veterinários que se ajudam. Não é verdade que veterinário tem que trabalhar muito e ganhar pouco. Não é verdade que os veterinários são desvalorizados. Não é verdade que é, a gente tem que ter ranço da Dona Maria e odiar elas e elas são as piores pessoas do mundo. Nada disso é verdade. A verdade é que a gente precisa aprender a se comunicar. Só. Vamos ver aqui. Ó. Quem tem perguntas, faz aí, por favor. Então, jeito errado. Falei do jeito errado, né? Não é para brigar por preço. Não é para... É... Terranço da Dona Maria, não é para tentar convencer a Dona Maria nada, nem mandar na Dona Maria. Qual que é o jeito certo? Se conectar verdadeiramente com a Dona Maria e se preocupar verdadeiramente com o Bob. O que está acontecendo com o Bob? Por que, que o Bob está assim? O que, que eu posso fazer de melhor? Qual é a minha melhor solução para o Bob? E quando eu me conectar com a Dona Maria, a gente vai fazer juntos o tratamento do Bob. Aí vocês são uma família, aí é cafezinho, bolinho, presentinho e nunca mais ser trocado por outro veterinário. Vamos ver aqui. Ah, na terra... Larissa, boa noite. Acha a medicina preventiva fundamental, mas como lidar com tutores que não têm como prioridade a saúde do seu animal? Larissa, veja bem. Primeiro, quando a gente fala assim que a gente lidar com os tutores, é isso. É conhecer o tipo de tutores. Normalmente, tutores que aparentam não priorizar seus animais... Por que, que eu digo aparentam? Porque a gente não pode sair julgando as pessoas. Para aquele tutor, ele já faz o melhor que ele pode pelo, pelo Bob. Porque talvez nunca ninguém explicou para ele o que eram cuidados essenciais, que que o que, que é vacinação, verificação. Quando você diz medicina preventiva, você está falando de cuidados essenciais ou de ações de prevenção? Ações de prevenção são mais de 70 ações de prevenção. É uma consultoria separada só de ações de prevenção normalmente, quando você pega um cliente e fala das ações preventivas, eles bugalham o olho e falam nossa, nunca ninguém me falou disso, eu não sabia. Quando a gente se conecta verdadeiramente com essa pessoa e por que, que ele está tratando o Bob dessa forma? Talvez ele achava que tinha que cuidar do Bob daquele jeito. Talvez nunca ninguém falou para ele que tinha um jeito melhor. Talvez ele seja um questionador e um dominante que realmente pensa mais na razão do que na emoção. E para ele, tudo bem... Cuidar o um mínimo do Bob. É muito interessante quando a gente para de julgar as pessoas e começa a se colocar no lugar das pessoas. Uma vez eu conheci uma pessoa que falou assim para mim, olha, eu cuido o básico dos cachorros. Eu não sou muito de frufru, não gosto dessas coisas, eu acho que cachorro é do lado de fora mesmo. Eu faço o básico, ração, vacina e vermífugo, porque eu acho que é isso mas não quero me indispor com você, porque eu já vi que você é, vai falar de algumas coisas a mais, aí eu acho meio frufru. Falei, não tem problema nenhum, vamos conversar sobre tudo isso, vamos fazer só o básico, só para que ele é, gaste menos, e você não tem aí, de repente, você tem assim, tipo 5, 10 mil para pagar no internamento de emergência? Não, não tenho. Falei, eu também não. Por isso que a gente faz essa consultoria preventiva. Então, vamos lá, me responde algumas coisas. Fiz as perguntas. Falei o que tinha que ser feito para prevenir. A prevenção, ela serve tanto para o animal viver mais, com mais qualidade de vida, que para uma pessoa de razão não faz muito sentido, para aí tanto faz, e para gastar menos. Aí você pega a pessoa. Você falaram, olha, se você tiver todos esses cuidados, você vai gastar menos ao longo do tempo, não vai ser pego, despre... assim, desprevenido por doenças comuns, que acontecem todos os dias. E aí a pessoa começa a te dar valor. Duas ou três semanas depois, no retorno dessa pessoa, ela chegou com ossos, perguntando sobre o comedor, se o tipo de guia que ele estava utilizando estava correto, e se o simbiótico que eu tinha indicado poderia ajudar o outro bichinho também, que tinha tal outro problema. Agora imagina se eu tivesse julgado batido de frente e brigado com essa pessoa. Não, eu preferi me conectar com ela, usar da minha empatia e tentar entender o que estava acontecendo. Essa minha paciência e esse meu entendimento fez com que hoje dois bobs idosos tenham uma ótima qualidade de vida. Eles não tiveram a vida inteira essa qualidade de vida, mas agora eles estão tendo, graças a essa conversa com essa pessoa. Então, muito do que a gente Acha que fala, ai, ah, a gente não, eu não sei lidar com as pessoas que não cuidam bem. Às vezes é a gente que não tá tendo um jeitinho especial de ter empatia por essa pessoa. Então, a gente tem que pensar um pouco nessa parte. Certa vez um cliente veio com dois filhos de três anos e ficavam gritando dentro do consultório. <risos> e eu não conseguia atender bem porque não conseguia conversar com a tutora. Ela não voltou. Claro que ela não voltou, Luana. A situação fugiu completamente do controle. Quando a gente vai fazer uma consulta, a gente precisa priorizar o animal que está precisando da consulta. Não tem como priorizar uma consulta com duas crianças gritando ali dentro. Então, qual era o correto dessa situação? O correto era pedir para que Dona Maria voltasse em outro momento quando ela pudesse se concentrar. Ou é, dar uma solução, por exemplo... Na minha loja, a gente fechava a loja e deixava as crianças brincando, assistindo TV, na salinha de TV, enquanto eu atendia os clientes. A gente tem que dar soluções para o cliente, a gente não pode dar só problemas. A gente precisa ter empatia por essa dona Maria, que às vezes ela não tem onde enfiar essas crianças. Então, a gente precisa ter um pouquinho de empatia pelas pessoas. Provavelmente ela notou sua cara de raiva para as crianças, provavelmente você tentava falar com ela e ela não te ouvia, e isso gerou confusão. Gerou confusão, não tem conexão. A gente precisa se conectar. Então, você precisa rever algumas coisas no seu consultório, onde você atende, de uma maneira que você consiga atender melhor esse tipo de cliente que possa vir, de repente, com crianças e causar esse tumulto. Ana, demite mesmo e me conta. Como é que a gente demite um cliente? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Demitir um cliente não significa que necessariamente a gente vai mandar essa pessoa embora. Então, no caso da Ana, quem não acompanhou a live, a Ana estava comentando de uma pessoa que foi grosseira com ela e até riu dela. Então, o que, que ela precisa fazer? Chamar essa pessoa no consultório. Dizer para essa pessoa, olha aqui, seu José, né? É... O senhor veio aqui porque o Bob estava com dor de ouvido. Eu lhe pedi esses exames, o senhor disse que não ia fazer porque não precisava. Eu pedi para o senhor fazer tal medicação, o senhor disse que era muito caro, não ia comprar, preferiu comprar outra. Tudo isso prejudicou o tratamento. O senhor precisava voltar em sete dias, o senhor está retornando aqui com 15, 20 dias. Não é assim que a gente faz o retorno. É, ele estar bem ou não hoje não me diz nada. Como o senhor não consegue priorizar o tratamento da forma como eu pedi, então eu não vou poder acompanhar mais o Bob aqui na clínica. Vou pedir para que o senhor procure um outro veterinário que dê continuidade a esse tratamento. Isso é demitir. Aí de duas umas. A pessoa esbugalha o olho e fala, meu Deus, Ana desculpa, não era o que eu queria, eu achei que não era assim, não sabia que eu estava atrapalhando tanto. Ai, que minha mãe morreu, não tem dinheiro pro remédio, não tem dinheiro pro exame. Você fala, não tem problema nenhum. Eu entendo. Entre em contato, em conexão. Eu entendo. Porém, não será possível continuar dessa forma. Só posso continuar com exames. Só posso fazer a castração com exames. Por quê? Porque, senão, ele pode morrer de parada cardíaca, ele pode morrer por um problema renal, ele pode morrer por um pro problema de fígado. Porque aí eu vou tratar esse ouvido com medicação oral e eu não sei como é que tá esse fígado e esse rim, ele pode morrer. Entende? Então, se o senhor entende, quando o senhor puder priorizar isso, o senhor volta. Ou se não, o senhor procura um outro veterinário que aceite tratar o seu animal dessa forma, porque aqui a gente não faz assim. E se o cliente desse aí da Ana, por exemplo, falar, ah, tá bom, não é? Né? Não preciso de você? Porta da rua, você da casa, vá achar outro veterinário que suporte ser tratado dessa forma. Tá bom? A gente tem que se dar limites, tá? Dar limites e se dar limites. Não aceite menos do que você merece. Ninguém merece ser destratado ou tratado de qualquer forma por ninguém. E a gente é que coloca as cartas na mesa. A gente é que diz o que a gente aceita ou não. Jamais aceitem um cliente questionar o tratamento de vocês, é, dizer que horas você tem que entregar ou não, dizer para você que você tem 15 minutos para atender um animal. Falar, 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 te interromper, vir com duas crianças e atrapalhar a consulta. Parar um tratamento porque não sabia se o cachorro podia vomitar ou não. Não aceitem, vocês não merecem isso. E eu estou ensinando vocês aqui toda quinta-feira às 8 como resolver tudo isso. Então, se posicionem dessa forma. Eu não mereço. Como é que resolve isso, Nora? Fazendo do jeito que eu tô falando aqui. Tá bom? É educando a Dona Maria que a gente não passa por essas situações. A Dani tava rindo da barriga tanquinha. É... Que Semana passada eu só atendi cliente em busca de eutanásia. Tô assustado com esse tipo de cliente. Olha, a Sheila falando, né? Isso é outra coisa que acaba com a vida do veterinário. Ficar tratando só morte, tratando só cachorro em último estado, tratando eutanásia. Então, por que, que a gente bate muito aqui na teca da, da prevenção? Porque por mais que você continue fazendo plantão, que você continue fazendo, é, por exemplo, cirurgias, ou que você continue atendendo clínicas pesadas, a prevenção ela faz tipo uma balança. Consultoria preventiva é só vida, a gente só fala de coisas boas. Então, você teve uma partezinha ruim no dia, mas você teve parte boa do dia e isso faz com que o seu dia seja bom, ele equilibra. Tem veterinários no Brasil hoje trabalhando apenas com prevenção, porque sim, é muito melhor trabalhar só com prevenção. Para quem é especialista, trabalhar com prevenção também é maravilhoso, porque também faz esse equilíbrio. Então, repensem essa parte de trabalhar e ganhar dinheiro com prevenção, tá? E eu não estou falando de cuidados essenciais. Prevenção nada tem a ver com vacina, vermífuga, pulga Isso é cuidado essencial. Eu estou falando de ações de prevenção. Prevenir zoonoses, prevenir artrites, prevenir doenças de coluna, prevenir doenças de ouvido, prevenção. Estou falando de prevenção mesmo. É bem profundo. Acaba, é, Sheila, acaba com a vida de todo mundo. Eu entendo. Eu trabalhei muitos anos no hospital veterinário. Trabalhei com desvalorização, desisti da medicina veterinária. Se não fosse a prevenção, hoje a gente nem estaria aqui conversando. Eu sei. E o mais legal quando a gente é veterinário preventivo, quando a gente aprende a ter os nossos clientes, é que em seis meses, um ano, toda a tua cartela de clientes que trazia os cachorros daquele jeito, daqui a um ano, estão voltando com os cachorros bem e felizes. É um ano a vida de vocês fazerem isso aqui, ó. Trabalhando com prevenção. É uma virada de chave. É uma virada de vida. É, eu tava falando hoje de um colega de cidade pequena. Ele é um aluno que tem dois veterinários na cidade dele só. Dois. <risos> ele e o veterinário mais velho da cidade. Com a prevenção ele se destacou. Conseguiu cobrar o valor dele. Em um ano ele conseguiu melhorar a qualidade de vida dos clientes dele. E esse ano ele ganhou o prêmio destaque profissional da cidade dele. Olha que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Isso é possível para todos vocês, gente. Para todos vocês, tá bom? A Luzia, a Luzia tá falando que na clínica tem é, termo, vários termos, inclusive o termo de aceitação de tratamento. É isso mesmo a gente tem que se blindar, a gente tem que ter documentação de tudo. E sim, a gente não é obrigado a, a tratar o animal de qualquer jeito, a gente não é obrigado a eutanasiar animais de qualquer jeito, a gente não é obrigado a fazer cirurgia de qualquer jeito. Não tem essa de assinar que não queria fazer exame. Gente, atenção no que eu vou falar. Não existe assinar termo dizendo que não vai fazer exames e que tá ciente que o cachorro pode morrer, porque o cachorro vai morrer. E ele vai te culpar. E esse termo e nada é a mesma coisa. E você não vai dormir. Você não vai dormir porque você vai ficar pensando em matar esse cachorro, não devia ter feito. É dinheiro sujo. Não aceitem tratar e examinar e medicar e fazer é, cirurgias em animais sem exames. Muitos animais morrem na vacinação por não ter exames. E por mais que você diga, mas eu sempre fiz assim, todo mundo faz assim. Sim, todo mundo está com depressão, todo mundo está com burnout. Quem é você? O que você quer? Você quer vacinar um animal de 80, 100 reais, para depois não dormir à noite, sabendo que o bichinho morreu por sua causa? Não façam isso. O proprietário do animal é quem tem que pagar por ter um animal é ele quem tem que pagar o tratamento é ele quem tem que pagar o internamento não somos nós que podemos dizer quem vai pagar o que ah, não tem cara que vai pagar a vacina Nora, mas ele vai pagar se você explicar o porquê, ele pode pedir o dinheiro emprestado, ele pode ter dinheiro e parecer que não tem não julguem pela capa falem o que tem que ser dito e deixa que o cliente decide o que ele vai fazer da vida dele, viu? certo? muito bem Aprendam a escolher os clientes que vocês querem. Ajam em direção aos clientes que vocês querem. Parem de focar nos clientes que vocês não querem. Tudo que a gente foca, expande. Se você passa aqui ó, o dia inteirinho falando mal do cliente rançoso, daquele cliente que você não gosta, é esse cliente que te aparece todos os dias. Agora, quando você passa o dia elogiando, vendo como tratar melhor, como cuidar melhor, como melhorar para o meu cliente bom, esse lado da sua vida expande. Então, para de reclamar, para de olhar para o cliente ruim e começa a olhar para o cliente bom, a desejar coisas boas para o seu dia, a definir que a partir de agora você não vai aceitar ser tratada dessa forma e que você só vai tratar clientes bons. Agora, o imprescindível dessa live aqui. Eduque a Dona Maria. A vida de vocês vai mudar quando vocês pararem e tiverem mais empatia pela Dona Maria. O que está acontecendo com a Dona Maria? Por que, que o Bob está assim? Se preocupem verdadeiramente com o Bob. Eu sei que se eu não falar para ela que existe vacina mais barata, que existe cirurgia mais barata, por que, que a minha tem esse valor? Por que é mais seguro para o Bob fazer comigo? Quando vocês conseguirem educar, a Dona Maria, a isso, vocês vão ver quantos clientes novos vocês vão fechar todos os dias. Eduquem e se preocupem verdadeiramente. Vai virar a chave de vocês. Tá bom? Semana que vem, quinta-feira, às oito, vou estar ao vivo aqui com vocês para a gente falar de mais um assunto que eu acho muito, muito legal. Sucesso e qualidade de vida. Será que a gente precisa escolher entre sucesso e qualidade de vida? Semana que vem, quinta-feira, às oito, nós vamos falar sobre isso. Para todos vocês que estiveram aqui comigo, eu quero te pedir um grande favor: eu vou postar lá no meu Instagram a live, a fotinho dessa live aqui vai lá no meu Instagram e se essa live virou alguma chave, se eu falei alguma coisa que te ajudou e que possa ajudar outro colega, vai lá no post do Instagram e escreva o que aconteceu nessa live de hoje que possa ter mudado a chave, o seu olhar, o seu jeito de pensar. Isso pode ajudar a vida de um ou mais colegas. E se você já ajudar um colega, você já vai ver o quanto de bem já vai trazer para a sua vida, tá bom? Combinado? Se essas lives estão te ajudando, eu peço essa gentileza para vocês, tá? Curtam aqui essa live, vão lá no Instagram e coloquem embaixo da fotinho dessa live o que, que vocês acharam dessa live, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que esteve aí. Um beijo. Obrigada, Sheila, Mariana, todo mundo, Larissa. Bom, todo mundo que esteve aqui, Ana. Abre beijo. Até quinta-feira que vem, 8 horas da noite. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.